0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté sur RZN Radio. Aujourd'hui, on parle yoga avec Sacha Yoga, qui est là pour nous parler de la place des hommes dans le yoga, mais pas que. Quand je t'ai proposé de faire cette interview, je t'ai demandé de quoi tu aimerais parler. Et tu m'as proposé de parler de la perception de la progression dans le yoga et je trouvais ça très très intéressant parce qu'on a tous l'impression qu'il faut progresser quoi qu'on fasse. Est-ce que c'est important de progresser comment et comment on juge notre progression dans le yoga
1: C'est vrai que c'est un sujet euh, qui est à la fois qui peut paraître complexe, mais qui selon moi est très simple. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de niveau euh, en soi dans la pratique du yoga. Euh, par contre, on peut mettre un niveau dans les asanas, donc dans les postures de yoga. On peut juger sa progression dans les asanas de yoga, par exemple, si on arrive à faire des postures qu'on n'arrivait pas à faire, où on gagne en souplesse, on gagne en force. Mais tout ça, c'est progresser uniquement dans les postures de, le, de, de yoga, tout simplement. Or, on sait que le yoga, ce n'est pas du tout que les postures. Euh, c'est avant tout une connexion entre le corps, l'esprit, le mental... Pour moi le yoga c'est tout, tout ce qui va être englobé après dans notre vie, la manière dont on voit les choses, la manière dont on se comporte, c'est très complet. Et du coup la progression au yoga ça va plutôt être est-ce que je vais plus écouter mon corps, est-ce que je vais être plus présent dans le moment euh, présent tout simplement. Et c'est comme ça pour moi qu'on juge la progression, euh, la progression au yoga. Je, pour moi je me considère finalement de plus en plus débutant dans ma pratique du yoga, plus j'avance. Parce qu'au début, euh, c'était difficile pour moi. J'avais pas de souplesse, je manquais de force suite à ma blessure. Et du coup, j'étais vraiment dans le moment présent parce que ça tirait, ce n'était pas agréable et j'étais vraiment concentré sur le moment actuel. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des postures sont atteignables pour moi. Je peux faire des équilibres en fermant les yeux et je suis à l'aise dedans. Et du coup, mes pensées arrivent plus vite et c'est plus difficile d'être dans le moment présent. Donc, j'ai l'impression parfois de régresser en fait presque.
0: Est-ce que tu as l'impression que plus tu connais la science globale du yoga euh, plus tu t'aperçois qu'il te reste encore beaucoup de choses à comprendre.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: C'est drôle, j'aime beaucoup cette façon de parler, de dire on peut juger euh, notre progression dans les asanas, mais ça n'a rien à voir avec notre progression dans euh, la vision globale de, de ce que le yoga nous propose. À quel moment tu t'es aperçu de ça
1: ah, difficile. Euh, je pense qu'en fait, pendant un long moment, j'étais juste dans le flux de faire du yoga sans me poser la question de savoir si je progressais ou pas. Euh, je m'en rendais compte que je progressais notamment, par exemple, en souplesse, puisque forcément, j'étais très raide, donc rapidement, en pratiquant un petit peu, en gagnant souplesse. Mais je me disais pas forcément, je progresse ou pas. Et euh, après, quand je m'en suis rendu compte, je sais pas, je pense que je me rends compte un peu plus tous les jours.
0: <rire> de, de la progression et du chemin que tu fais. Alors... Évidemment, on te voit beaucoup parler de postures sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les postures qui t'intéressent dans le yoga. Au niveau de la philosophie globale du yoga, qu'est-ce qui t'a particulièrement happé euh,
1: Qu'est-ce qui m'a happé euh, bah, Je reviens un petit peu à, à ce que je te disais, je pense, pendant mon premier cours. Je ne me rendais pas compte, mais c'était vraiment la connexion entre mon souffle et mon corps et mon mental, et pas créer une opposition. Donc c'est vraiment cette unification euh, qui m'a vraiment interpellé, je pense, dans la pratique du yoga. Et surtout le fait que ça soit un tout et une philosophie très pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais dans la philosophie du yoga, euh, à travers les huit piliers, on va inclure comment on se, prat... comment on se comporte euh, en société, comment on se comporte avec soi-même. C'est avant tout une philosophie très concrète, et c'est pour ça qu'elle me plaît, je pense.
0: Est-ce que tu étais en opposition dans ta, dans ta trilogie euh, corps, esprit, tout ça
1: ouais, complètement, depuis des années. C'est pour ça que j'ai eu plein de blessures avant, parce que je faisais que de m'entraîner, je ne me récupérais pas, je n'écoutais pas mon corps, euh, je n'écoutais pas ma tête, j'avais juste mes objectifs, point. Et en fait, en faisant ça, on va, on va moins loin que si on est à l'écoute. Euh, donc ouais j'étais en opposition avant.
0: Est-ce que tu vois, d'un point de vue physique, des réactions plus rapides euh, dans ta progression maintenant par exemple que tu écoutes ton corps avec euh, le yoga plutôt qu'à l'époque où tu faisais, euh, tu faisais pardon, des sports un peu anaérobiques comme euh, le, le ou crossfit
1: ou autre, ouais. euh, Alors en fait, euh, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne travaille plus les mêmes choses qu'avant, euh, donc mmh. euh, là-dessus je ne pourrais pas répondre. Par contre ce qui est sûr, c'est que du coup je ne vais plus du tout aller dans des blessures, je ne vais plus aller dans des choses qui sont mauvaises pour moi et euh, plus j'écoute mon corps, plus dès qu'il va me parler, s'il y a la moindre tension ou quoi, je vais savoir l'écouter et du coup, automatiquement, je vais l'enlever, ce qui fait que je ne vais pas me faire mal, alors qu'avant, je serais allé et j'aurais jusqu'à la rupture. quoi.
0: On reste sur les ondes de RZ Radio dans Namasté, on va continuer de parler yoga, on va parler d'autres choses que des asanas. Dans un instant, on va entamer une petite conversation sur les respirations. Restez là.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Vous écoutez toujours Namasté sur RZM Radio. Je suis de retour avec mon invité Sacha Yoga. Si vous nous rejoignez... Alors aujourd'hui, j'interviewe un homme. Ce qui est complètement compliqué pour moi d'interviewer des, des hommes qui pratiquent le yoga de nos jours. Il y en a un peu pas assez en France. Et on avait envie de parler de la respiration, parce qu'on parle beaucoup des asanas en yoga, mais une posture de yoga, ce qui va faire sa différence entre la gym et le yoga, c'est peut-être la respiration, non
1: Oui, c'est la respiration, l'intention qu'on met au début de la pratique, notre, ce qu'on appelle son kalpa au yoga. Et oui, c'est sûr que c'est vraiment la respiration qui, qui fait qu'on n'est pas dans une pratique en soi sportive, mais qu'on est dans du yoga.
0: Alors, est-ce qu'il y a du yoga sans respiration
1: non, <rire> tout est basé sur la respiration, à part les rétentions d'air lorsqu'on ne respire plus, et oui. Quoi, oui, mais <rire> sinon non.
0: Dans chaque pranayama, on appelle comme ça évidemment pour les gens qui ne, qui ne savent pas les, les techniques de respiration au yoga, dans chaque pranayama, on va avoir des effets différents. Mmh. On présente souvent la respiration Ujjayi aux débutants. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux nous décrire la respiration Ujjayi
1: euh, Oui, très simple. En fait, la, la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui va permettre déjà d'allonger votre durée de respiration, ce qui fait que pour beaucoup, vous avez du mal à prendre des respirations un peu plus longues et ça va aider à, à surtout augmenter l'expiration. Et pour faire simple, il faut juste euh, contracter très légèrement votre gorge et faire un léger bruit... Euh à l'expiration. Et en fait, il faut imaginer que la personne à côté de vous peut vous entendre expirer, euh, mais que le professeur qui est plus loin ne doit pas vous entendre, sinon vous allez vous faire mal à la gorge. <rire>
0: <rire> Est-ce que ça m'est déjà arrivé Au tout début, je faisais des cours de vinyasa mm -hmm. et euh, les professeurs souvent vont nous guider à inspirer en montant, expirer en descendant. Et il y un moment donné, je devenais essoufflée. Qu'est-ce okay. qui fait qu'on peut devenir essoufflé dans un cours de yoga alors qu'on pratique la respiration ou euh,
1: Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir essoufflé Je pense que si le cours est un petit peu dynamique et peut-être que notre capacité respiratoire n'est pas encore assez développée, je pense que ça peut jouer sur l'essoufflement. Euh, ouais, je pense que juste si ça va un peu vite, c'est potentiellement pour moi la seule raison qui fait qu'on peut être essoufflé.
0: Et qu'est-ce qu'on fait si un jour on n'arrive plus à suivre les, les, les consignes de respiration du professeur qui est, qui est devant nous
1: euh, alors, euh, si vous êtes juste en train de faire un cours qui se passe, par exemple, dans une salle, dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre, par exemple, en posture de l'enfant et prendre quelques respirations pour euh, revenir à la posture. L'important, c'est avant tout, vous-même, votre propre professeur, avant la personne qui vous guide, donc il faut avant tout vous écouter. Et euh, par contre, si vous suivez, par exemple, un, un cours euh, en ligne, du coup, si vous êtes essoufflé, c'est que le cours, il est trop difficile pour vous. Dans ce cas-là, il faut juste aller chercher un cours qui sera plus simple
0: alors, si le cours en ligne est trop difficile, est-ce que le cours en présentiel peut être trop difficile aussi ou Ça ne change que... rien. Ça change rien. Le professeur est censé être capable de, de, de nous jauger
1: de... Ou, Je dirais oui et non, parce qu'aujourd'hui, euh, on peut suivre un cours dans une salle où il y a peut-être 50 personnes, et c'est impossible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, à part lorsque je fais des stages, etc., de faire des cours en présentiel... Euh parce que c'est impossible de faire un cours qui est vraiment fait pour tout le monde, avec un vrai plan d'évolution. Et c'est vrai que cette notion dont on parlait avant de progrès, pour moi, elle est importante quand même d'amener des séances qui vont être progressives, du moins en termes de niveau, et de permettre aux élèves de progresser et pas toujours faire la même chose, donc être frustré de ne pas avancer, ou alors avoir des cours qui sont trop durs ou trop simples. Pour moi, le but, c'est vraiment de permettre aux élèves d'avancer.
0: Pour les professeurs aujourd'hui, c'est une réelle frustration de se retrouver dans des trop grands groupes d'élèves
1: euh, en tout cas, pour moi, oui. Après, je ne peux pas parler pour tout le monde parce que malheureusement, il y a des professeurs, par exemple, qui ont 50 élèves ou un élève, ils ne vont pas forcément faire la différence, ils ne vont pas savoir forcément adapter euh, de la bonne manière pour l'élève, même en particulier. Après, euh, pour moi, ce qui est important, c'est que les élèves soient épanouis et puissent progresser. Et pour ça, ça marche aussi, par, pour moi, par une partie d'individualisation.
0: Alors, puisqu'on parle de pranayama, quel est ton pranayama préféré euh,
1: Je pense que... Mon pranayama préféré, c'est euh, la posture, la respiration de l'abeille. Euh, c'est une respiration, si vous voulez faire à la maison, vous devez juste en gros boucher vos oreilles, euh, et fermer vos yeux et en fait simplement faire une expiration avec le bruit du mm", « comme un « hum ». Donc ça fait mm", « et le fait de tenir ça longtemps, ça va détendre tout ce qu'on peut avoir comme tension. C'est bon pour les maux de tête, pour le stress, j'aime beaucoup cette respiration.
0: C'est une détente physique autant que mentale Complètement. Restez avec nous sur AirZen Radio, on va revenir dans un instant et on va en parler puisqu'on a légèrement abordé le sujet, Sacha, on va parler de pratiques de yoga en ligne, ça se démocratise de plus mmh. en plus, comment faire, est-ce que c'est intéressant, surtout quand on est un débutant et progresser en ligne aussi, c'est possible, tu sembles dire que oui, on en parle dans un instant sur AirZen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté sur AirZen Radio, merci d'être avec nous. Mon invité aujourd'hui, Sacha Yoga, c'est sur ce nom que vous le retrouvez sur les réseaux sociaux. Et on parle de yoga au masculin, de yoga tout court, et de la pratique en ligne. Ça se démocratise Est-ce que c'est sécuritaire
1: euh, Pour moi, c'est sécuritaire à partir du moment où, tout comme en physique, on suit des cours et des choses qui vont être adaptées à notre niveau, adaptées à, à nos objectifs, et euh, et surtout qu'on ne suit pas n'importe quoi. C'est pour ça que j'invite toujours mes élèves à aller regarder, par exemple, les avis de mes autres élèves, euh, voir leurs témoignages, leur progression, et que s'ils veulent suivre des cours ailleurs, qu'ils aillent faire pareil, qu'ils aient des retours de personnes qui suivent aussi ces cours. Euh, pour moi, c'est important.
0: C'est la phrase qui revient souvent dans cette émission, c'est que ce soit adapté à votre niveau. Alors justement, comment on fait pour savoir quel est notre niveau Surtout quand on est débutant, il y a une, une offre énorme sur mmh. les cours débutants
1: Ouais, alors, il y a, y a plein, plein de choses. Il euh, euh, y a plein de choses. Après... Euh alors, je ne vais pas donner une réponse. Je ne vais pas parler euh, au nom de, du yoga en soi, j'ai juste parlé pour moi. Mmh. Moi, quand on me contacte, euh, je fais un bilan avec les personnes euh, pour savoir, euh, un bilan comme un bilan complet, savoir comment ils vont physiquement, mentalement, est-ce qu'ils ont des douleurs, est-ce qu'ils dorment bien. Et en fonction euh, de ce bilan et puis de leurs objectifs, sur quoi ils ont envie d'avancer grâce au yoga, je vais pouvoir leur amener des séances qui vont être adaptées en fonction de leurs besoins et, et de leur, leurs envies, en fait. Mais c'est vrai que sans ce bilan de départ c'est compliqué de pouvoir amener quelque chose de précis, adapté à leur niveau. En fait.
0: Donc, on est sur des cours privés, finalement, en ligne
1: euh, Alors, je ne fais pas des cours en one-to-one, -one où on va se voir en soi en direct, mais disons que j'ai un panel de contenu extrêmement large euh, et un recul sur des centaines d'élèves, euh, ce qui me permet, en, fait, en fonction des besoins, d'amener des séances euh, dans un espace privé pour mes élèves pour qu'ils puissent les pratiquer euh, euh, quand ils le souhaitent, mais en étant sûr d'avoir des séances qui correspondent à leur niveau et leurs objectifs puisqu'on leur a fixé ensemble et on fait régulièrement des bilans pour faire le point ensemble.
0: Donc Finalement, en ligne, euh, tu ne fais pas que mettre du contenu dans lequel les gens vont aller piocher et, et pouvoir dire bah, « Moi, je suis un élève de Sacha Yoga non. puisque <rire> j'ai fait trois séances que j'ai vues sur non, YouTube. » Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment un, un vrai travail d'encadrement ou grâce à une communication écrite, tu vas pouvoir orienter les gens vers là où euh, ils ont envie d'aller, comme le ferait un professeur euh, en présentiel
1: c'est ça, sauf que je vais avoir beaucoup plus de résultats qu'en présentiel. C'est même pour moi beaucoup plus efficace le yoga en ligne. Euh, j'ai des élèves que j'avais en présentiel avant et que j'ai passé en ligne et qui ont beaucoup plus progressé. Euh, J'accompagne des personnes de tous niveaux, des personnes qui deviennent professeurs de yoga. J'ai aussi des profs de yoga parmi mes élèves. Mais en fait, le truc, c'est que ce n'est pas un cours et après, euh, bah, je reviens chez eux la semaine prochaine et ciao, il ne se passe plus rien pendant la semaine. Là, ils ont vraiment un espace, ils ont des suivis de groupe, des suivis individuels avec moi, ce qui permet d'avoir tout un environnement pour qu'ils puissent progresser, adapter pour eux. Et euh, c'est ça qui fait, euh, qui fait la différence.
0: Et qui peuvent aussi modeler leur pratique à leur agenda, voilà. ce qui n'est pas toujours évident quand le cours il est le jeudi et que finalement on a une réunion du syndic le jeudi, on rate son cours, ça fait un long moment... Là, on peut tout organiser de manière personnalisée, finalement.
1: C'est ça. Et puis moi, j'oriente beaucoup les sessions de yoga vers des pratiques d'environ 30 minutes pour qu'elles soient vraiment faciles à caler dans l'agenda. Et je vais privilégier la fréquence de pratique plutôt que des longues séances. Et surtout, pour moi, je ne vais jamais faire un cours qui s'appelle cours de yoga ou juste cours de yoga vinyasa. Il y a toujours des thèmes qui vont être adaptés pour pouvoir évoluer et que les élèves aussi aient une motivation derrière.
0: Tes élèves Aujourd'hui, ils sont très très nombreux, les témoignages euh, sont très jolis, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai contacté puisque j'ai regardé sur ton Instagram, j'ai vu les témoignages de tout le monde, j'ai vu tout ce que tu proposais, tu formes aussi des professeurs
1: mmh. Ouais, c'est ça, j'ai créé une école euh, de formation et euh, du coup maintenant avec ma femme qui est également prof de yoga, on fait des formations euh, de temps en temps, j'avoue de moins en moins par manque de temps, mais régulièrement dès qu'on peut on fait des formations
0: alors, les gens que vous formez aujourd'hui enseignent plutôt en présentiel, plutôt en ligne C'est un mix.
1: Franchement, c'est un mix euh, entre les deux, même si ça reste quand même plus, euh, évidemment, en général, du présentiel. Maintenant, c'est vraiment un mix. On a des, des élèves qui enseignent dans des entreprises, dans des studios, enfin tout ce que peut faire un, un prof de yoga en soi.
0: Alors restez avec nous parce que dans un instant sur AirZen Radio, on va parler des équilibres sur les mains en yoga et ça ça fait rêver beaucoup de gens, ça fait peur à beaucoup d'autres personnes. Il y a des mythes autour de ces fameux équilibres sur les mains. Bougez pas, c'est dans un instant dans Namasté sur AirZen Radio.